0: Добрый вечер. В эфире программа «Русский взгляд» и с вами Владислав Карабанов. Сегодня 27 июня 2023 года. Я вас приветствую в нашем эфире. Тема сегодняшнего выпуска – события и комментарии по текущим событиям, а также разбор текущих событий с точки зрения пророчеств и как бы, в озвучивание или повторение этих пророчеств. В общем-то, я к этому отношусь весьма серьезно. Вот. И мне кажется, это, сказать, те данные, которые мы сегодня имеем, вот те факты, вот, значения, эти значения подходят под те значения, которые совпадают с некоторыми пророчествами, известными для, для русской истории, для нашего будущего. Вот. Ну и для начала, я думаю, что нужно в двух словах оценить происходящее, все эти события, вот, для того, чтобы понимать, где мы находимся и что, что происходит. Вот. Ну, во-первых, сразу можно сказать, что средства массовой информации в Российской Федерации, они, в общем, пошли по пути, значит, который еще обозначил э, господин Геббельс, который сказал, что Ложь, повторенная много раз, становится правдой. Ну, или там тысячу раз становится правдой. И вот поэтому значит, с утра до вечера российские СМИ повторяют о том, что армия, Росгвардия, население остановили мятежников, которые хотели свернуть власть. На самом деле, в общем-то, это не совсем так. Вот. Может быть, мы с вами чего-то не знаем, но мы вот смотрели все, вот, за всем этим. Я думаю, что большая часть слушателей программы «Русский взгляд» так или иначе следили за этими событиями. Просто мне там какие-то люди, там, знакомые говорили, что, ты знаешь, Владислав, я не спал. Причем люди далекие от политики, с которыми я политику вообще никогда не, не, не обсуждал. Вот эти люди там Говорит, знаешь, я вот не спал. Вот я не мог заснуть. Я вот следил за этими событиями. В общем -то. Вот. мне было удивительно узнать это вот об этих людях. То есть на самом деле масса людей с 23 на 24 следили за этими событиями в прямом эфире и информация, которая там давалась, она в общем была достаточно полной и объемной, на мой взгляд. Вот. Мы узнали о том, что без боя вот этот Вагнер зашел в Ростов, взял утром рано или к утру он взял штаб Южного военного округа в городе Ростове. В общем-то, сказать, никто и не оказал сопротивления. Мирно разговаривал Пригожин с Евкуровым, это заместитель министра обороны, с Алексеевым, это заместитель... ГРУ Российской Федерации. Сказать, вот. И в целом, в общем-то, мы знаем, что колонна пошла на Москву. И эта колонна значит, зашла в Воронеж. Значит, в Ростове взяли, взят был под контроль аэродром военный с военными самолетами, вертолетами. В Воронеже взят, был взят под контроль аэродром. Какие-то части Министерства обороны, ну, какие-то люди отдельные, может быть, не части присоединились. Полиция не оказывала сопротивления, а население в городе Ростове радостно приветствовало вот этих вот вагнеровцев, вот, ну, зная их требования. Вот. Поэтому никаких сомнений у нас, что произошло, в общем-то, нет. Вот. Никаких, ни тени. Потому что там было два человека, которые выступили против, возразили, вот я так понял, что их там послали, и вот эти, эти люди, толпа их, в общем-то, сказать, убрала этих двух, двух как наз... они назвали, провокаторов. Поэтому мы знаем еще, значит, как встречали вот этих вагнеровцев по пути, никаких сложностей у них не было, и в принципе в Москве понятно было, что в москвичи уже собирались встречать этих вагнеровцев цветами, Значит, в СМИ их назвали, значит, решили все поменять. Черное назвали белым, белое черным, в общем-то, вручили, какие-то. ну, в СМИ, и вот на там, вчерашнем там, торжественном, на сегодняшнем торжественном вручении, в общем-то, людей, которые там, военных, которые остановили это все, это мятеж воспрепятствовали. Ну, вот. На самом деле, конечно, лет там, 30 назад это возможно бы прокатило, может быть, там, 25 лет назад прокатило. Но с, с, с момента создания интернета и развития интернета это, в общем-то, остается только для бабушек, которые не, не умеют пользоваться интернетом. Хотя, насколько я понимаю, и бабушки сейчас пользуются интернетом, и очень древние бабушки пользуются интернетом, потому что интернет есть в каждом сотовом телефоне сотовый телефон, это, в общем-то, средство связи. Если бабушка не может пользоваться интернетом, ей, значит, перекинет какой-нибудь добрый знакомый ватсапом, вайбером или там куча еще, значит, средств э -э 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 -э, коммуникации. Поэтому это все обречено на неудачу. Вот. Общем, попытки назвать черное белым, белое черным, оно, в общем-то, я думаю, что бессмысленным, Следующим, что мы узнали, мы узнали о том, что уважаемый господин Шойгу, на отставке которого требовала группа Пригожина, Вагнер, он остался на своем месте. Вот. В воскресенье он, в общем-то, не светился нигде. Вчера он в понедельник тоже особо не светился, но сегодня он начал светиться. То есть, видимо, вопрос от того, что он останется, он решен. Вот. Он решен. В целом, Кремль взял курс на то, чтобы назвать белое черным, в общем-то, поменять одно с другим, факты, заменить факты, подменить в расчете на то, что публика, население ничего, сказать, не знает, не помнит. Вот. Я лично считаю это не совсем умно, вот. Возможно, какие-то бабушки или дедушки, которые там вообще не интересуются, что такое политика, и которые вообще, так сказать, даже фамилию там президента, они все там помнят, ну, наверное, помнят, вот. но там какие-то фамилии их вообще не интересуют, Или там фамилия Шойгу не интересует, или там они там знают, вот это, для которых вот эта политика существует в виде фона. Вот этим людям, возможно, можно что-то загрузить, но они ничего в реальной жизни, в реальном э, пространстве, они ничего не решают. Вот. Значит, я как-то вот встретил такую информацию о том, что 78% людей не могут понять, что... Они читают написано, они читают, они слова там разбирают, все, но они понять, что написано, не могут. Вот. Это медицинский факт. Вот. И в этой ситуации эти люди, они, в общем-то, и политикой интересуются по стоку поскольку. Им, может быть, и можно что-то загрузить, но еще раз подчеркну, от этих людей ничего не зависит, и, в общем-то, их мнение, оно не, не, значит, не означает ничего. А остальных людей, в общем, которые интересуются, знают, понимают, в общем-то, считать их идиотами, я думаю, что, так сказать, по крайней мере, глупо. Вот, по крайней мере, глупо. Это еще ниже опустило, в общем-то, реноме тех сил, которые, в общем-то, все это пытаются выдать белая за черная, черная за белое. Ну, начали с утра до вечера говорить о том, что какой, в общем-то, нехороший пригожин, мятежник, и так далее и тому подобное. Ну, я тут не буду настаивать, хороший или нехороший, но я хочу, в общем-то, внести, сказать, не то, что сказать, для себя я хочу внести ясность, вообще все, что я говорю, это чисто мои размышления. Вот. Я этими размышлениями просто, в общем-то, делюсь. Вот. Мы размышляю вслух. Вот. Я могу в чем-то ошибаться. Ни, ни, ни на чем я сказать, не хочу настаивать, чего-то утверждать. Но в целом э, мы узнали такую интересную вещь. Оказывается, 1 июля Вагнер должен был либо в общем, подписать, вот, вагнеровцы, либо должны были подписать контракт с Министерством обороны, либо идти, в общем, на, на все четыре стороны. Опа, мы тут узнаем такую интересную информацию. Как это, как это на все четыре стороны? Как это, как это так? Понимаете, так сказать. Понимаете, это не просто какие-то там наемники, которые там подрядились выкопать канаву там, или вскопать огород, в общем-то, их наняли все. Это боевая структура, эффективная. В общем-то, люди с этим Вагнером связали свою жизнь, это, в общем-то, они честно служили России и той власти, которая, в общем-то, их привлекла в этот Вагнер. Вот. И во всем мире, в общем-то, эти люди, сказать, несмотря на то, что они как бы, числятся как бы частной военной компанией, но, тем не менее, это люди, которые обладают правом на, на защиту своих прав каких-то. Вот. А у военных всегда права, они такие, так сказать, они специфичны, и эти права нужно соблюдать. Вот. Я вот много раз говорил о том, что для того, чтобы понимать, и в не совершать ошибок нужно чуть-чуть знать историю на самом деле Карфаген вот, значит, он, он тогда вот в истории засветился с, с наемниками он возможно поэтому по, по, потерпел поражение в общем -то, сказать, вот во второй там, войне Пунической. вот, потому что после Первой войны Пунической Кар Карфаген решил, в общем, тоже кинуть наемников. Вот, древний Карфаген, а наемники восстали и, в общем, так сказать начался хаос и бардак в этом в древнем Карфагене. Более того, был распят дедушка Ганибала на кресте, вот. так что там из истории понятно, что с людьми, которых ты нанимаешь. Вот, там наемники какие были, это местное собственное население, там, там представители там, этих пастушевских племен, там, люди из Галии, там, из, из Испании. Вот. Значит, их там наняли вот, на войну с Римом, вот, а потом решили немножко, сказать, сэкономить. Вот. А с наемниками это, этого делать категорически нельзя, тем более этот э, Вагнер, вагнеровцы с, э, служили, в общем, за небольшие деньги. Понимаете, там сейчас показывают, говорят, что там, знаете, Россия, Российская Федерация потратила на этот Вагнер миллиард долларов. Понимаете, так сказать? А та военная операция, которую сделали вот эти вот вагнеровцы за этот год, в общем-то, она стоит значительно дороже. Значительно, так сказать. Вот, э, я думаю, что там в 10, может быть, в 15 раз э, больше. И вообще э, это в, в деньгах даже сложно отразить. Потому что самое главное – это победа. То есть это самая эффективная военная организация России и, возможно, самая эффективная военная организация в мире. Вот. И этим ребятам по каким-то причинам, каким-то внутренним бюрократическим так сказать, симпатиям, антипатиям решили отказать от э, того, чтобы они дальше продолжали так сказать, сотрудничать, в этом работать в Агнаринске. Пшли вон, да? Ну или как-то так. И что, вы, вы думали, что они, в общем-то, так и разойдутся, вот эти вот, так сказать, бойцы с оружием, с тяжелой техникой. И плюс еще на них стали нападать. Это, это важный момент. С нападением есть определенные так сказать, вопросы. Ну, вот, бомбили, не бомбили, наносили удары вертолетами, не наносили так сказать, и ракетные удары. Вот. Но, тем не менее, это обвинение звучало со стороны Пригожин. Вот. По, по крайней мере, с этим нужно было разобраться. Понимаете? И разбираться с этим должен был не министр обороны, который как раз был инициатором, распустить Вагнер, а в общем-то те, кто над ним, ну, вроде бы. Ну, вроде бы. ну, последующие события, они показали, что архитектура российской власти, она сложнее, чем, в сказать, нам казалось. Или, во всяком случае, не совсем такой, какой как, как ее представляют э, э, в СМИ, в, общем сказать, в, офици в официальной в общем сказать, информации. И, естественно, если как бы на них напали, вот, они начали отражать нападение. Понимаете, здесь нужно это тоже понимать. И вот, знаете, самое, что интересно, вот все эти вот э, журналисты, вот, которые там клеймят этот Вагнер, по-всякому этого вот они э ни разу не упоминают этой вещи, что по Вагнеру был нанесен удар. Значит, вы начните сначала, прежде чем клеймить, вы должны разобраться, наносили ли удар, реально разобраться. Не просто так, а вы знаете, Министерство обороны сказало, что нет, никто не наносил. А дальше уже можете, если, сказать, они тут не совсем правы, там, может быть, в чем-то, упрекать их. Но, опять же, процесс, он не на пустом месте. Вот. И Лукашенко тоже сказал. Цветные революции не происходят на пустом месте. Поэтому ожидать действия Вагнера можно было. Потому что они, в общем-то, завоевали э, право на уважение э, своим воинским подвигам. Подвигам, которые они совершили во имя, в общем-то, России. То есть, это идейные люди, воины, вот они, в общем-то, так сказать, принесли, принесли вот дух вот в армию, и ВСУ, вооруженные силы Украины, они, значит, когда там направляли своих наступающих солдат, и там солдаты там как-то что-то там, ВСУ там пытались как-то там вяло наступать, им говорили, да не бойтесь, вы не бойтесь, там нет вагнеров, вагнеров там нет, понимаете, то есть вагнер это бренд, Серьезный бренд. И во время э, серьезной войны, против, вот как говорят, вы знаете, вот на Россию напал весь Запад, или против России сражаются весь Запад. Бросаться такими людьми, я лично считаю, это, в общем-то, так сказать, э, ну, на мой взгляд, оно попахивает предательством. Понимаете? Это попахивает предательством. Вот. И вот эти Вагнера, я думаю, что также возможно, рассматривали. И я уверен, что военные тоже так же рассматривают. Вот. В целом, опять же, я высказываю свои мысли. Я высказываю, я ни на чем не настаиваю, высказываю свои мысли. В целом, все это выглядит, в общем-то, так сказать, не здорово. И поэтому публика, в принципе, ожидала, и я вот думал, что с точки зрения логики здравого смысла уважаемого господина Шоеву, при том, что, так сказать, там к нему есть огромное вопросов, к нему, к его окружению и вот к, 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 к целому, вот, сказать, слою людей, которые ему, его окружают, очень серьезные вопросы. Серьезные вопросы, они связаны с тем, что а, значит, беспилотники покупала население собирают деньги на беспилотники собирают деньги на тепловизоры там собирают деньги там на прицелы на винтовки вплоть до трусов для в российской армии ну для вагнеров ничего не нужно у них все есть они сами покупают извините вопросы возникают. А чем занимается Министерство обороны? У нее, в общем, очень серьезный бюджет. Очень серьезный бюджет. И они, в общем-то, могут решить вопрос и с беспилотниками, и с тепловизорами, и со всем этим самым решить вопрос. Вот. А вместо этого, получается, значит, этот Вагнер просил снаряды для решения стратегической задачи в интересах Российской Федерации. Вот. Вместо того, чтобы с ним как-то, так сказать, дальше продолжать сотрудничество, этих людей решили, в общем выкинуть. И, в принципе, все, что я сейчас говорю, я так полагаю, что это понимают все. Кто-то это может озвучить, вербализировать, вот, озвучить, вложить, сложить в какие-то слова, а кто-то это ощущает, в общем-то, своим сердцем, своим сознанием, что так нельзя. Так нельзя. И вот это сохранение значит, состава Министерства обороны, против которого выступил в и запустил конфликт сказать, с Вагнером, я, я воспринимаю в общем, как неверное решение. Как минимум. Опять же, это мое мнение. Вот. И масса людей я же мониторию там интернет, я смотрю, что там люди пишут, и для массы людей это было шоком, шоком, в общем-то сохранение шойгу, вот на том же самом месте, вот он, он там выступает сегодня все, все хорошо, но люди, в общем, восприняли это как, в общем, такое вот пренебрежение интересами страны, армии. И народа. Именно так. Понимаете? Настроение очень плохое. Я лично считаю, что это напряженное. Это очень колоссальная ошибка. Колоссальная ошибка. Дух у людей, он, в общем-то, так сказать, он сдулся. В общем-то, я так полагаю, что и у военных та же самая история, и, в общем-то, население, которое наблюдает со стороны, мы тоже наблюдаем со стороны, мы ничего не можем сделать, в общем, никак повлиять, мы можем просто, просто обсудить это все. И у людей, в общем-то, возникают определенные, определенные вопросы. Получается, интересы России. Вопрос, задача победы России в конфликте на территории Украины, оно в общем является третистепенным там в конфликте, внутреннем конфликте между какими-то командующими в армии. Понимаете, так сказать, нельзя уничтожать самую лучшую боевую единицу только потому, что значит, представители этой боевой единицы, они, в общем-то, не, не делают, так сказать, не, не, не расшаркиваются перед чиновниками из Министерства обороны. не ребята, тут что-то, так сказать, понимаете, тут что-то уже за, за пределами значит, здравого смысла. Все это означает, что в России наступил кризис. Кризис. Власть находится в кризисе. В целом там масса всяких значит, мнений, замечаний. Значит, основой всего там является, конечно, телеграмм, там, в общем-то, люди более-менее свободно высказываются. Как ни странно, ведущим информационным ресурсом вот в этой области является шарий. Шарий, то есть это, так сказать, политолог, значит, оппозиционер с Украины, в общем, так достаточно пророссийский, прорусский настроен, вот, он, значит, живет в Испании, и, как ни странно, он является одним из основных источников, информационных источников по внутрироссийскому конфликту, вот. И население его внимательно слушает, вот, значит, получается, так сказать, он там разбирает и украинский конфликт, там события на Украине, и в России. Это еще раз подчеркивает, что мы один народ. Потому что у нас один вот этот ресурс такой, в общем-то, интересный, он один. Вот. Он независим, независим, потому что он находится в Испании, относ, относительно независим. Там понятно, что испанские как бы власти, то, они тоже, сказать, у них, у них тоже к нему были как, какой ну, в какой-то момент какие-то претензии. Но в общем-то, он так, видимо, обходит эти там вопросы с другой стороной. В целом, ситуация означает, что вопрос, вопрос который поставил, поставил Рогу, Пригожин, который казалось, что мне лично казалось, что в конце, в конце дня, в субботу, этот вопрос так или иначе будет разрешен, вот выяснил, что этот вопрос не решен. Вот. А это означает, что проблема которая, в общем-то, есть, она есть. Вот. Я тут с, с, название просматривал там всяких, вот, так сказать, видеоблогеров и ну, наткнулся на э, видео, видеоканал Невзорова. Я не смотрю этот видеоканал, слово совсем. Фамилию знаю, потому что я из, 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 из Петербурга, в общем-то, сказать, мы давно с ним как бы, так сказать, жители Петербурга, Ленинграда, давно, в общем-то, сказать, видели там Невзорова, он там известен. Поэтому, вот, и значит Невзоров э, назвал, значит на, там какое-то название у него там это выпуска вчерашнего было, но там дальше как бы пояснение к этому выпуску там ну, как бы типа типа под, под текст. и он он э, там пишет что не, пригожин еще может опять направиться и прийти в Кремль или что-то пригожин еще придет в Кремль Вон. Значит, вопрос не решен вопрос не решен Значит, вчера там, и сегодня начали говорить, что да-да-да-да-да, Вагнер должен передать тяжелое вооружение Росгвардии. После обеда перестали об этом говорить. Значит, Росгвардии не будет тяжелого вооружения. Потом там значит, начали говорить, что чеченским отрядам будут передавать вот эти вот, вот тяжелые вооружения. Вот. Но мне кажется, что Вагнер не отдаст тяжелое вооружение. Я не знаю, в общем-то, мне кажется, что есть там какие-то вопросы, все зависло. И вопрос не решен. То есть, слово, которое было дано, в общем-то, оно должно быть э, отработано так, чтобы этот Вагнер не, не потерял э, возможностей своих э, существовать. А существование Вагнера – это финансовые возможности. Понимаете? Вот. И, это, что там будет дальше, я не знаю. Но вопрос далеко не закрыт. Вот. С другой стороны, мы э, увидели э, руководителей России. И, значит, удивительное дело. Их собралось 10 человек вот этот, э, за столом. Там сидел президент России, и 10 э, руководителей, это были в основном силовые ведомства. Ну, кроме Вайна. Война, глава, глава администрации президента, вот, это все силовые ведомства. И сразу, в общем-то, возникла аллюзия с предсказанием, ну, в общем, в свое время... Глоба, он значит, вытащил эти предсказания и сказал, что вот был такой пророк Василий Немчин, ну, как, как его реально звали, там, кто это был, что это был, это вопрос. Ну, вот, значит, Павел, Глоба сказал, что вот у Василия Немчина есть вот так, такие пророчества. Нам известны эти пророчества стали где-то в начале 90-х годов. Вот. Там И там Титан Борис есть, и там сказать, человек там на плечах там другого человека. Там, значит, много там чего-то было сказано. Вот. Но я хочу сказать, все, что сказано вот в этом пророчестве, на удивление, сбылось. Сбылось, понимаете? И вот там говорится, что в последние времена, вот перед освобождением в России, будут 10, в последние времена будут 10 царей на час. 10 царей на час, вот, сказать, вот. И мы, мне кажется, увидели вот этих вот, сказать, 10 царей, потому что вот десятка это, она, мне кажется, не случайно. Поэтому я говорю, вот факты сходятся. Вот сходятся. Значит, э, то есть, там не было э, председателя Государственной Думы, Дум, Думы, на этом, я не знаю, Совете, как он назывался. Вот. Там не было значит, там Матвиенко, вот, председателя Совета Федерации, не было премьер-министра Российской Федерации. То есть, мы понимаем, что эти люди не являются первостепенными, они являются второстепенными акторами в российской вот, политике. И у меня возникло впечатление, что вот, вот это собрание, оно, приняло, оно решало э, судьбу России. И это собрание решает судьбу судьбы России. То есть не один только, в общем-то, сказать, руководитель, а это вот 10 руководителей, и они, в общем-то, сказать, обладают э, пакетом каких-то, так сказать, рычагами. Вот, значит, и они так сказать, относительно суверенны. И поэтому... Того же самого Шойгу, возможно, никто и не может никуда там убрать. Понимаете? Вот это самое интересное. Вот это самое интересное. Значит, и получается, что мы просто вот увидели конфигурацию российской вот этой, вот, так сказать, управленческой верхушки. Вот. Возможно, я вот всегда говорил о том, что всегда во главе должен быть один. один. Вот. Возможно, так сказать, вот тот, кто главный арбитр, вот. Его не было. Возможно, он умер. Потому что так сказать, он там не принимает какие-то решения окончательные, значит, которые там окончательные, бесповоротные. Он выступает модератором каких-то, так сказать, примирение каких-то сторон, там, соблюдение равновесия. Я вот говорил как-то про равновесие. И вот у меня такое ощущение, что вот этого модератора, видимо, не стало. И теперь мы увидели вот реальную конфигурацию власти. Потому что если бы этот модератор был бы, он, в общем-то, каким-то образом решил бы вопрос с Министерством обороны, с руководством Министерства обороны и со всеми этими делами. А так как его нет... Вот эти ребята и управляют. Вот. Возможно, значит, кто-то там тоже имеет какой-то вес, влияние, кто-то остался за кулисами. Но мы видели вот это вот, вот, это вот собрание замечательное. Да. Согласно вот этому пророчеству Василия Немчина, ну, это я цитирую Глобу, вот, он пишет, что значит придут самые страшные для России 10 царей на час. И вот он перечисляет человек со шлемом и забралом воевода упавший но поднявшийся попав в Кремль этот воевода тут уже начнет уничтожать упавших его врагов значит, другой будет длинноносый я ничего не хочу комментировать его будут там ненавидеть все там в общем-то как-то вот вы можете сами почитать вот в статьях, в материалах 10-летней давности, 15-летней давности, когда вот это вот, разбирали всю, всю эту информацию про это предсказание Немчина, там, в много так, приведено там, всяких сказать, мнений, кто это там, сказать, включая там, Навального, туда приписывают, вот. Но я думаю, что вот то, что там описано, это касается как раз вот этих вот, вот этих десятки. Может быть, это случайно. Может быть, это, в общем-то... К этому не относится. Может быть. Но, на удивление, эта десятка, она имеет э -э вот так такие параллели. Аллюзию. Такая, такая аллюзия возникает. Тем более, эти люди реально э могут влиять на власть в России и реально принимать решения. Сейчас у них вроде бы какой-то консенсус. Убрать кого-то друг друга они не могут. Ну, хотя кого-то, может быть, кто-то там старший партнер, кто-то младший. Вот. Но уважаемого Шойгу вот, Сергея Кужигетовича убрать они не могут. А сам себя он убирать не будет. Понимаете? Вот. Поэтому народ, в общем, все это увидел. Вот. И я так полагаю, что это как раз момент такой, ну, может, не истинный, ну, может быть, какого-то сказать, рассеивания вот этого, так сказать, там, дыма, вот, значит, тумана вот над всей, этой, сказать, конфигурацией власти. И теперь, в общем-то, все, все видно. Вот. Другой вопрос, что согласно тому же Василию Немчину, вот эти 10 царей на час, опять же, может быть, эти это, это другие, но согласно Немчину, вот эти 10 царей на час, вот они будут править час. Вот. По мнению моего, в общем-то, так сказать, вот Друга, сказать, вот, э, который, с которым мы там просто обсуждаем это, это как бы этот час должен длиться две недели по мнению комсомольской правды вот она там приводила вот этот вот э, сейчас скажу в статье, знаете какого года Фу, статья 2008 года 2000, 2007 года статья 31 мая 2007 года комсомольская правда она так разбирает вот это вот Значит, предсказания. Вот. По мнению комсомольской правды, вот того 2007 года, вот, на Арие мы писали об этом тоже, очень внимательно разбирали. Я встретил перепечатки наших старых материалов, вот, даже со ссылкой кое-где есть. Вот. А, по мнению комсомольской правды, этот час продлится 8 месяцев почему-то. Вот. Ну, и потом, после этого, будут перемены. Будет стремительный государь, великий всадник. Ну, в общем-то, может быть, там еще какие-то там, Какие-то персонажи будут. Значит, там птица-тройка, что-то такое там будет. в целом, я думаю, что все достаточно похоже. Достаточно похоже. Тем более, в общем-то, авторитет российской власти очень серьезно э, упал очень серьезно вот, вот. он и так в общем-то был ну немножко такой дутый надутый надутый в общем так сказать но ну, российская власть вы, выполнила определенную задачу сказать, вот, начала какие-то действия на Украине все все хорошо но дальше само исполнение оно оказалось в общем-то не очень верным и, и соответствовало, так сказать, задачам, поставленным в общем так сказать, при, во время войны. Во время войны нельзя э, ссориться с лучшим подразделением. Это, это невозможно. Понимаете? Это невозможно. Какие-то, э, общем-то, э, требования бюрократии, они остаются, сказать, на потом. Они откладываются. Они откладываются, убираются. Бюрократия, она перед вот этими военной силой, она в принципе должна, в общем-то, выполнять все их задачи, все их просьбы и действовать так, чтобы военные выпол... могли выполнить свою задачу. Ну, выяснилось, что вопросы... Вопросы, это, значит... Ритуала... Вот, значит, расшаркивание перед этими, так сказать, чиновниками, они оказались для чиновников важнее, так сказать, важнее, так сказать, победы. Важнее победы. И народ это все понял. Так, давайте я сейчас зачитаю ваши вопросы, потому что на самом деле все вот, разбирать, то, что пишут, я как бы не буду. Там ну, вот, э, Один из э, сказать, хороших э, знакомых, слушателей, он написал, что, что теперь военная операция по переброске воинского контингента, контингента в Белоруссию была великолепно проведена. Я думаю, что не было такой операции вот еще еще. Ничего никуда не перебрасывалось. Может быть, я чего-то не знаю. Просто для того, чтобы перебрасывать этот контингент, нужно время. Очень серьезно. Ну, серьезная подготовка. А Представьте себе, 25 тысяч, 25-тысячная группировка, так сказать, она обросла там не только военной техникой, но там ремонтной базой, в общем-то, социальной базой, там кухня, в общем, складская база, Значит, организационная база, там общем, где там они спят, едят, они чем, передвигаются. Все это, в общем-то, переместить куда-то, там просто это очень, очень тяжело. Это очень непросто. И у меня ощущение, что знаете, вот, по, по телевидению, вот то, что говорят и как говорят, ощущение, что если э, Вагнер выйдет, э, издаст тяжелое вооружение, выйдет оттуда, то ему не гарантировано, что, в общем-то, сказать, не будет каких-то с ним эксцессов. Ну, у меня такое ощущение. 1 2 такое ощущение. Так. Значит, сейчас. Один, Ростов-на-Дону встречал Вагнеров доброжелательно и с большой симпатией. Сэм Деймон, Здравствуйте, Владислав Александрович. Ладно, Радно, СМИ. У нас сам Гарант назвал Пригожина предателем, а с понедельника мы наблюдаем с Шойгу и Золотовым. Изменения не видно, и можно сделать вывод, что ни Гарант, ни его свита менять ничего не будут. Я к пророчествам тоже отношусь серьезно, поэтому кто знает, может еще что-то произойдет. Конец цитаты. Но насчет Гаранта вроде бы он вообще никак не называл даже фамилию Пригожин. Я, честно говоря, сегодняшнее выступление не слушал, а вот там вчерашнее там или там позавчерашнее было поздно вечером, там тоже фамилии не было. Поэтому, так сказать, и, и в день вот этого события тоже фамилии не было. Вот. То, что все это событие, вот это военное действие, было согласовано с какими-то людьми в Кремле, никаких сомнений у меня в этом нет. И все об этом говорят, там, и на Западе, и, и, значит, и, и, и в России. Потому что ну, военная компания, которая значит, действует на уникальных основаниях. В России я в свое время, когда появился ЧВК Вагнер, меня так удивило, как, как ЧВК, в России не может быть ЧВК. А они оказались, в общем-то, действующим этим самым. Подразделением в Сирии, так сказать, очень эффективно. А потом дальше развиваться, развиваться стали. И вот они, как бы, сказать, продемонстрировали свои возможности, в общем-то, в боевых действиях на Украине. Вот. Так... Значит, ну, информация пошла, допустим, что там они остановились, потому что угрожали родственникам вот этих, так сказать, вагнеров, там командиров, там еще что-то там было. Это все станет известно. Это все станет известно. В любом случае, мне кажется, вот это сейчас попытки как-то там оскорбить вот этих вагнеров... Вот. они не лучшим образом в общем то подействуют на, на публику на население при, его, при выработке отношений к власти Понимаете? Сказать. если вы договорились если вы решили о чем то замирились то все не нужно больше этот вопрос поднимать вот. но тем не менее этот вопрос поднимается их в общем то сказать, начинают оскорблять поносить и это смотрится очень, 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 тяжело, понимаете, очень тяжело это смотреть, оно смотрится неприятно, неприятно. Вот. Ну и мы понимаем, что, в общем-то, вот сейчас мы увидели как бы, конфигурацию вот этих вот замечательных так, товарищей, мы поняли, что в России вот как бы так вот принимаются ключевые решения, ключевые решения, Опять же, значит, мне кажется, что какого-то модератора, который стоял над ними или за ними, или там где-то где какие-то решения принимал, этого модератора, по всей видимости, нет. Поэтому их взяли их, показали всех. И он, видимо, как бы, сказать, регулировал их взаимоотношения. И э, здесь они в общем, сами как-то так принимают какие-то сказать, договариваются о чем-то. Но в этот, в этот раз... Мне кажется, в общем-то, они не то чтобы договорились, они вынуждены по каким-то вопросам договариваться. Вынуждены, потому что у каждого из них есть свой сегмент вот. а, власти. Вот. И, в влияние на рычаги какие-то. И вот они, в общем, понятно, что за ними еще какие-то там силы стоят. Но, но в целом вот, ну, можно смотреть вот на это именно так. Потому что если бы там был бы премьер-министр, э, председатель парламента, председатель Совета Федерации, еще какие-то люди, а их не было. Они не сильно, так сказать, там Медведева не было, бывшего президента, а он зам э, секретаря Совбеза. Тоже, в общем-то, как-то так. Вот. А, так, значит... Андрей Москва. Владислав, здравия. Как думаете, а не проиграла в ходе закулисной борьбы башня Пригожина? Уж слишком нереальную чушь транслирует из, из всех утюгов, конец цитаты. Нет. Я думаю, что не проиграла. Вот заявление Невзорова о том, что Пригожин может еще прийти в Кремль, оно очень серьезное. Оно очень серьезное, так сказать. Ну, эта башня, она так сказать, нам просто затаилась, отошла в сторону. Это очень мощная башня, которая может позволить... Потратить миллиард долларов или так решить, чтобы государство потратило миллиард долларов, ну, там, 85 миллиардов рублей, это очень серьезная сумма, передать тяжелое вооружение, это очень серьезная башня. И ее отстранить не, не, невозможно. То есть они вынуждены были там согласиться, те, кто, сказать, с Пригожина был, они вынуждены были согласиться с, с той архитектурой влияния вот в этой, сказать, властной пирамиде, которая там сложилась. Но это все очень хрупкая архитектура. Очень хрупкая. Я так полагаю, что это увидели не только мы с вами. Это увидели в общем, замечательные американцы. Они же тоже не понимают, как это вот работает. А теперь они... Вот, опа! Тумана нет. Вот. Был, был, был там ежик в тумане. А сейчас опа, тумана нет. И вот тут сказать, за столом собрались серьезные люди. И они сделали соответствующие выводы. Я уверен в этом соответствующие выводы. Что там будет дальше, что они там предпримут, мы, мы не знаем. Ну, я думаю, что тоже они как бы, там будут, будут действовать определенно. Вот. Тем более, вот такой, вот, такой совет, он на, на мой взгляд, это вот такая хрупкая конструкция. Вот. Алексей. Со слов Путина, Вагнер получил 86 миллиардов, и его подчиненные не нуждались ни в чем, а подчиненные Минобороны постоянно нуждаются во всем. Конец цитаты. Ну, ну вот об этом речь. Миноборона-то получила не 8-6 миллиардов, а 4 триллиона 700 миллиардов. Причем у Минобороны колоссальные есть свои ресурсы. Что такое свои ресурсы? Есть там земли, какие-то административные здания, оно сдает еще что-то. Есть и производственные какие-то структуры. То есть это материальная база очень серьезная, на которой можно что-то производить, тренировать, развивать. На складах лежит запасенное еще там со времен там, втор Второй мировой войны, там, со времен там, Корейской войны и, Кор и Карибского кризиса. Все это на складах у Министерства обороны, не, не у кого-то. А у этих все только а руки, ноги, и вот им деньги дали. Поэтому, в общем-то, те там 5 триллионов, которые получила армия, надо умножить как минимум на 2. Как минимум на два. Потому что материальная база, которая есть у армии, это серьезные сказать, вещи, это активы, которые там сохранились еще там, с прошлых эпох и там, с прошлых лет. И, на мой взгляд, самая важная в войне победа. Самая важная в войне победа. И с любыми, в общем-то, контрактниками, наемниками так нельзя поступать, понимаете? Так нельзя поступать. Тем более, это вооруженные люди, им нельзя сказать, так сказать, так, стоп, пошли вон. Нет, так, 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 не, так не бывает. Это не государственный подход. И все это, в общем, поняли. Значит, и этот Вагнер продемонстрировал. Ну, понятно, там у них трения какие-то на самом верху, скорее всего. Вот. Они просто как следствие этих трений. Но трения на самом верху. Потому что этот Вагнер, он, в общем-то, является вооруженной силой, которая, в общем-то, является опорой кому-то. Кому-то. Так, Сергей 1956. Ехал в электричке. В вагоне, в вагоне ехала группа офицеров, которые в своих разговорах очень низко оценивали руководство министер... Министерства обороны их сомнительных паркетных генералов. Ну... Конец цитаты. Ну, это, в общем-то, известно, очевидно. Причем мне вот просто рассказывали знакомые. Там, вот, это, вот там встречался с военными, которые там добровольцами, они тут приезжали, говорит, и, вот а, их спросила, а вы будете там с этими вагнерами, там, если там скажут на, 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 там, преградить им путь? И, вот, они говорят, не, мы не будем с ними воевать. Мы не будем. То есть существует вещь такая, которая называется боевое вое братство. Военное братство. И сталкивать эти силы категорически нельзя. То, что там засветились чеченские отряды, это очень плохо для чеченцев. Очень плохо. Потому что народ к ним относился с симпатией. Понимаете, сказать, как бы, ну, люди забыли уже эту чеченскую кампанию, сказать, Ну, это, в общем-то, та, та часть чеченских вооруженных сил, которая, в общем-то, была на стороне России но вот то что их вызвали значит останавливать этих вагнеров это в общем то не очень здорово значит хорошо что ничего не началось все военные напряглись потому что если бы началось то в общем то там было бы не здорово для чеченцев тоже вот. Лесник. Владислав, напрашивается вопрос. Вагнер – это еще и Сирия. Вагнер расколет, а Сирия падет? Когда настанет конец большевизму в России? Большевистский капитал очень устраивает Запад. Запад не даст Украине сильно наступать. Конец цитаты. Мне кажется, что Запад почувствовал, что Россия ослабла. Значит, на сегодняшний день Россия очень серьезно ослабла. И пара-тройка хороших прорывов, которые они в принципе могут осуществить, оно нанесет удар по, в общем-то, вертикали российской власти, что бы там ни рассказывали. И здесь станет вопрос о, вообще, так сказать, власти, она уже качается. Она уже, сказать, вот. И уже в мире говорят о том, о том что, что уже там нужно там, собирать там, переговоры какие-то. Вот. И в этих переговорах Россия будет в качестве пора... стороны, потерпевшей поражение. Понимаете, так сказать? И все вот из-за каких-то вот этих, так сказать, там, амбиций. На мой взгляд, амбиций. Что кто-то перед кем-то не делает КУ, должен там подписать контракт. Мне, меня поражают всякие вот эти депутаты, там какие-то там политологи говорят, нет, в России не должно быть никаких частных армий. Должна быть только вот э -э -э кадровая армия России, ми Министерство обороны. Нет, ребята, в войне, в общем-то, так сказать, э -э -э все средства хороши. Это... Война это есть напряжение всех сил и возможностей для достижения победы. Если есть Вагнер и есть такой инструмент, который побеждает. И есть такая форма организации людей, которые, в общем-то, добиваются победы. Значит, это самая эффективная форма, и ее нужно использовать. Понимаете? Вот. А все эти формы значит, там Министерство обороны, там вот, все должно быть там, это от лукавого. Советский Союз тоже, в общем-то, сказал, не, ну как это человек там будет владеть сам собственностью? Нет, только государство может владеть собственностью, там, средствами производства, так сказать. Ну, где это Советский Союз? Все. Здесь еще более сложная задача идет, реальная война. Реальная война. И тут, в общем-то, им говорят, нет, нет, вы должны тут вот контракт подписать. Контракт подписать. Все то, что я говорю сейчас, это все будет обсуждаться в обществе. И, в принципе, выводы, к которым придет общество, реальное, без пропаганды, без того, что несется, так сказать, из средств массовой пропаганды, а реально, если с точки зрения здравого смысла, я думаю, что я то, что я говорю, в общем-то, как я понимаю, оно, в общем-то, более-менее близко в общем, к здравому смыслу. Понимаете? Более-менее близко. Тем более, вот этот Пригожин говорит, что дали бы мне 200 тысяч и Я бы их подготовил, и мы бы там, через три там, месяца или два месяца взяли бы Киев. Ну, да чего? Чего, так сказать? Чего, чего мы ждем? Амбиции товарищей, которым не нравится, что им, это, Вагнер, он сам по себе так сказать, и подчиняется напрямую там, президенту или Кремлю или кому-то. Что? что их не устраивает? То, что они требуют это, там, боеприпасы, требовали, что их не устраивает? Так, сейчас, Роман 2, у ЧВК деньги на бронежилеты есть, а у регулярной армии нет. Вот это вот эта большая проблема. Это большая проблема. И то, что я говорю, я не говорю то, что я тут открытие сделал, это обсуждают в интернете, в телеграмах, люди пишут, это что такое? Значит, население, народ собирает деньги на там бронежилеты собирал, на дроны собирал, на тепловизоры, на винтовки, на трусы солдатам. Извините, ребята. Извините, ребята, что? Почему они должны собирать на это? Почему? Вот. Это много очень вопросов. А там наверху, где-то в Москве, какие-то люди, куда-то исчезают какие-то деньги в этом Министерстве обороны. Я, в общем, не интересовался этим. Мне вообще, то сказать, это так не очень занимает, тем более там все там, то сказать, тайна мраком. В общем, пусть этим занимаются там, так сказать, люди в министерстве обороны или около министерства обороны, пусть они сами проверяют. Но на мой взгляд, в общем-то, события, которые происходят, очень похожи на события 1905 года войны с Японией. В общем, -то. Япония в свое время считалась Слабой страной, слабым противником. Это, в общем, страна, которая там, Россия играла в, там, в концерте э, мировых держав, ну, европейских держав. Мировые державы это были в Европе все находились. Россия играла такую очень важную, ведущую, одну из ведущих ролей то Япония это азиатская страна на периферии цивилизации, на Дальнем Востоке, которая там в 60-е годы там, 19 века только в -то, отказалась от феодализма, начала там строить армию, то есть это в общем, достаточно отсталая страна была, ну как представлялось в России, и поэтому Россия должна была победить Японию. Вместо этого, в общем, выяснилось, что российская армия чем-то проигрывает Японию, значит, там, две эскадры потерпели поражение, там, сказать, снаряды не взрывались, там, каждый второй снаряд, там, что-то не взрывался, там, сказать, ну, масса, так сказать, проблем была из, из тех, которые, в общем-то, и сейчас там, сказать, там, по другим вопросам чего-то не хватает, вот. И есть там, сейчас фотография, там, я смотрел, там, еще там, великий князь, я не помню, как его там... Николай, не Николай, не какой-то там великий князь, в 1904 году, который занимался как раз вот военным флотом, в общем, он, это его, его сектор его ответственности был военный флот Российской, Российской империи, он еще катается на каком-то ме, супер, мега, модном и современном, и, ну, понятно, и, соответственно, дорогим автомобилем, автомобилем в 1904 году по Булонскому лесу в Париже. То есть, он там праздный образ жизни ведет, а там, в общем-то, так также, я думаю, что эти деньги куда-то слил. Вот. Значит, закончилась война с Японией, революция 1905 года. Понимаете? Сказать, вот. И сейчас ситуация очень похожа. На, на удивление похожа. Потому что, ну, есть ощущение, что на, в Америке, на Украине не будут там играть в кошки-мышки. Вот. Они будут ковать пока горячо. Никаких сомнений у меня в этом нет. Они, может, там недельку подождут, когда там товарищи, сказать, раздербанят Вагнер. А может, и не будут ждать. Ну, я думаю, что они подождут. И дальше уже, в общем-то, ринутся в наступление так, чтобы, в общем-то, добиться какого-то определенного успеха. Посмотрим. Я не знаю. Я не знаю. Но то, что российская армия находится в, в перманентной обороне, оно внушает в такие так сказать, удивления. Российская армия находится в перманентной обороне. Что такое? Почему? Почему она не наступает? Что, какие проблемы? Она отбивается. И когда армия отбивается, в общем-то, рано или поздно противник в общем, нащупает ее слабые стороны. Ну, мне так кажется. Так, Вилков. Здравия, Владислав. В сети много сообщений о резком ухудшении самочувствия в Москве во время событий. Может, конечно, нервное, но говорят, что Зикурат закрывался на это время и даже чуть раньше. Камлают, конец цитаты, уважаемый Вилков. Вы удивительно важный вопрос задали. Именно так. Я вчера обсуждал, в общем-то, этот вопрос о том, что плохо не только в Москве. Не только в Москве. Запустили, видимо, эту машину в пятницу вечером или ночью с пятницы на субботу. То есть, когда начался вот этот, э -э -э, компания, мятеж или там, переворот, или что-то сказать, он начался в пятницу вечером, мы в ночь запустили, да, и всем было, стало плохо, и до сих пор плохо. То есть как-то они эту машинку все равно запускают, Зикурат, я так думаю. Вот. И вы вот сейчас пишете. Я думаю, что мы не сговорились, вот. а мы в общем, достаточно независимо при, пришли к этому мнению. Так что я думаю, что да, камлают они, камлают. Машина стоит на красной площади и не просто так, далеко не просто так. Вот поэтому, в общем-то, если там будут какие-то перемены, перемены нужно начинать именно с демонтажа вот этой вот так сказать, структуры, вот, с демонтажа, самоучка. Сегодняшнее поведение главного бюджетника страны красноречиво проиллюстрировало, проиллюстрировало ту политическую истину, что легитимность превыше всего. Превыше правды, здравого смысла, очевидности фактов и так, и так далее. Конец цитаты. Ну, насчет легитимности еще я сказать, хочу сказать, есть большие вопросы. Понимаете? Эти большие вопросы, они висят. И сейчас эти вопросы все будут подниматься публикой в том или ином виде. В том или ином виде. Народ очень разозлен Публика очень разозлена Военные очень разозлены И в принципе так сказать, запущен процесс Не самый лучший в России что На самом деле мы привыкли Какой-то какой а условной стабильности Она такая условная Я всегда говорю о том, что Российская власть достаточно слаба вот. Это же очень слабо. Но, тем не менее, там товарищи поверили, что тут, в общем-то, они тут все контролируют. Вот, э, их тут носят на руках, аплодируют им. В общем-то, они тут собирают всякие конференции, там какие-то мероприятия. в общем, Ну, растринкивают, так сказать, народные деньги. И вот во время вот этого движения Вагнера выяснилось, что, оказывается, народ э, поддерживает вот эти, вот, сказать, э, вот такую серьезную, в общем-то, так сказать, оппозицию. И очень даже серьезно поддерживает. Для них многие вещи были шоком. Я уверен в этом как вот народ на, в Ростове там, еще, там, э, встречал этот Вагнер. Они же, ну, в отличие от обычного, от обывателя, они же контролируют переговоры, переписку. У них там есть какие-то системы, я говорил, э, сбора статистических данных, таких серьезных. Вот, значит. И причем это было еще э, в 20 и в 30-е годы. Я думаю, что и при царе... Э, Батюшки, сказать, это работало. Но в советское, в советское время это, очень э, было доведено до совершенства. А сейчас ищу, еще более усовершенствовано, потому что сказать, технические средства другие. И поэтому они могут снимать э, мнение с людей в режиме реального времени. Люди там переписываются, там, они там, и они уже могут статистику давать. Я не они понимаю. Они, для них многое было шоком. Что-то они, видимо, возможно, доложили своим этим э, начальству. Вот. многое было шоком. Ну, что для них шоком было? Ну, наверное, поддержка. Вот. мы это понимаем, то, что сказать, реально это было не то, что сказать, по телевизору говорят, а реально были, были совершенно другие настроения у людей. Другие настроения. Ярослав Харьков. Владислав, а что же теперь будет здесь, на Украине? Да я думаю, что все будет так или иначе в порядке. Но мы, мы, мы плывем по течению мы созерцаем. События идут в независимости от нас, и я думаю, что в правильном направлении. Вот как ни странно. Вот. В правильном направлении. Дело в том, что все-таки вот архитектура той политической системы, которая утвердилась в России, она в принципе не могла завершить эту военную кампанию победой. Высшие силы, видимо, в общем-то не, не дадут эту победу получить господину Шойгу. Ну, мне так кажется. Ну, вот, я так смотрю, так сказать, они не дадут ему. Вот. А переформатирование будет в России. Победа все равно будет так или иначе. Вот. Ну, как это, как это будет выражено, в чем это, я не знаю. Вот. Самое, что интересно, что американское гос, госдеп, американцы поддержали Министерство обороны России против Пригожина. Так интересно. Они объявили там его... То ли в розыск, то ли там запретили этот Вагнер. У них там санкции есть, еще что-то там они решили. Выступил официальный представитель, значит, и там заявил, что да, вот все, мы тут, тут Пригожину тут будем, будем, хотим его взять. Вот, значит, поэтому в целом вся вот то, что про, происходит, очень попахивает таким, ну, предательством предательством Об этом стараются не говорить, но, в общем, в целом выглядит это так. Не знаю, насколько... Это просто мои мысли. Не знаю, насколько это, это так. Вот. Я так полагаю, что публика воспринимает, в общем-то, все происходящее не очень, не очень здорово. Вот. Юрий Москва. Сегодняшний цирк с вручением медали это вообще театр абсурда. Конец цитаты. Роман 2. если... Десятка подробно описана, значит, это должно быть, должны быть публичные люди, конец цитаты. Ну, они публичные все, кроме там начальника Федеральной службы охраны, вроде там все публичные, все так или иначе появляются, в общем-то, светятся там или иначе, и Вайна там, и, и иностранных дел, ой, министр внутренних дел, и все вот эти так сказать, товарищи ФСБ, там, и, и, началь... и председатель Совбеза. Значит, все они достаточно публичные люди. Вот. Просто они собрались и там, там не позвали. Там, в общем, там, министра иностранных дел тоже не позвали. А может быть, его тоже нужно было позвать. Хотя роль Лаврова мне неизвестна. Не совсем понятна. Понимаете? Мы вообще не понимаем, как это устроено. Мы просто смотрим это, хлопаем глазами. И пытаемся сделать какие-то выводы свои. Но в целом мы можем в своих выводах ошибаться. Но последние события, они говорят о том, что там просто так кого-то убрать из этой обоймы нереально. Нереально. Вот. Поэтому процесс, я думаю, что он придет, как бы, примет какие-то другие как бы, формы. И процесс этот пошел. Потому что затереть и забыть это все невозможно. И Вагнер еще сказать, существует в пространстве. Понимаете? И люди, которые там значит, в Кремле всем этим, все это все это, сказать, согласовывали определенным образом, они тоже существуют на планете. И поэтому и они тоже обладают какими-то ресурсами и рычагами. Поэтому, что там будет дальше, мы можем только смотреть. Я думаю, что все будет хорошо. Все будет хорошо. Так, да, еще вот хотел сказать, значит, мне вот буквально вчера. Прислали видео, и потом это видео появилось там еще там в пабликах, там раз, разное видео о том, что над Ростовом на Дону там вот просто какие-то вспышки в небе, какие-то грозы, которые там, в общем-то, удивительные, совершенно и там что-то слышно, какие-то взрывы, там, гроз, какие-то не слышно, дождя нет. В общем-то, это производило впечатление, как мне сказали, битвы на небесах. То есть ощущение что что-то происходит вот на небесах. Вот позвонил вот, сказать, знакомый, это слушатель. Он сказал, что Владислав Александрович, вот все это выглядит как вот, какое-то какое сражение, которое где-то астральное происходит. Вот, возможно, оно так и есть. Потому что ну, вот, вот, вот высшие силы или там какие-то сущности... Ну, я называю высшие силы, они, так сказать, тоже, видимо, там могут воздействовать на эти вот, сказать, энергетические поля и таким образом проявлять себя. Вот. А, Святая Раздравия Владислав Александрович, как вы считаете, сменится ли военное руководство Министерства обороны России в обозримом будущем? Конец цитаты знаете, я думаю, что вот эти ребята, которые там были на этом заседании, они, в общем, мне кажется, они понимают, что без решения этого вопроса значит, в России Россия будет скатываться в какие-то проблемы. Просто скатываться. Значит, это ощущение есть. Это ощущение есть, у населения должен быть драйв. Во время войны, когда вот, сказать, там, не, невозможно сменить руководителя вот такого важного ведомства, и все понимают, что в общем -то, этот, его сохранение на, на этом месте оно препятствует решению каких-то политических вопросов. Я думаю, что они каким-то образом попытаются это сделать. Как мы не знаем. Как мы не знаем. Но... С точки зрения логики и здравого смысла, я в свое время говорил, что с точки зрения логики и здравого смысла эти вопросы нужно решать раньше. Я говорил о том, что в России начнется политическая жизнь. Эта политическая жизнь, вот она, вот она, вот началась. Она началась. Вот. И, и они тоже, как бы эти люди, они, в общем-то, вполне себе там, здравомыслящие. Вполне себе нормальные, в то они понимают, что, что такое хорошо, что такое плохо, и что, что, какой выход из этого нужно найти. Я уверен, что они, в общем будут искать этот выход. Насколько они найдут, это вообще вопрос. Но все вместе, оно пока, пока оно создает впечатление такое достаточно тягостное. Георгий 29. Владислав, приветствую. Внутренние силовые структуры показали беспомощность перед реальным противником, непоследовательность законодательных решений, о следствии, и отмене, также показывает несостоятельность и неосновательность закона. Встает вопрос эффективности СВО и кризис доверия власти. Прокомментируйте, пожалуйста, конец цитаты. Уважаемый Георгий, в общем-то, вы сами все сказали, назвали все, и перечислили. Значит, на самом деле все это, эти вопросы, они существуют в информационном поле. И без ответа на эти вопросы, без решения этих вопросов, в общем, так сказать, в стране будет такой, в общем, политический коллапс. Мы на самом деле, в общем, находимся в, такой состоянии, в таком состоянии. И вот я смотрел, как бы, вот, каналы, там, «Россия-24», там, в общем-то, там... Первый канал. И вот там что-то там обсуждают, они информационно там какие-то ток-шоу по поводу вот этих вот э, событий, значит, на, на фронте, все так. Оно неинтересно. Оно интересно Понимаете? Неинтересно. И я думаю, что то же самое публике. Там, вот я смотрю, там есть такая передача куклы э, вот, тутти Вот. Или там что-то такое. Как бы там ведет это там российская эта самая, там, девушка, которая там в Америке там, ее там признали и на агентов, там, иноагентам, там ее задержали, потом ее там поменяли на кого-то, вот она ведет. Вот. Тоже неинтересно. Неинтересно, так сказать, вот там история там, с Кеннеди или там, еще с какими-то американскими какими структурами. Неинтересно все. Я думаю, что то же самое для основной массы общем, интересующейся публики, которая создает в России Общественное мнение. Причем мы смотрим, я говорил о том, что мы, в общем-то, созерцательно ко всему этому относимся спокойно. Вот. Я всегда говорил, что нужно спокойно запасаться попкорном и спокойно следить за, за событиями. Вот. Мы относимся к этому созерцательно, вот, а вот те же самые военные есть публика, которые, в общем-то. Она вроде бы как бы верила во что-то. И, и тут же для, и тут сейчас для этой публики, для, этого, для этой части населения рухнул мир. земля Небо упало на землю. Для них это рухнуло. Они верили вот, вот во, во все это. Вот. Они верили в э, российской вот, сказать, власти. все Их во всем убедили. Но когда они вот это вот все сопоставляют, обсуждают, они в шоке. Они от этого шока отойдут. И, в общем-то, это э, то, что может быть, настроения, которые могут быть, они не лучшим образом повлияют на э, устойчивость э, политической системы в России. Я лично за то, чтобы эта устойчивость была как можно более крепкой. Всегда я говорил о том, что, сказать, доллар пусть там сохранится, и там евро, все. но существует как бы пли, процесс решения, вот, э -э -э, которые сделаны когда-то, неправильно. Там, вот, а потом эти решения должны как бы реализовываться в жизни. Нравится это или нам не нравится, сказать, за... американцы там потратили свои там, деньги там, в 2000-х, 2000 2010-х годах, деньги будущих поколений, и европейцы. И поэтому у них вот, сказать, рецессия будет, она будет протекать. Не потому, что там хотят они или не хотят, мы хотим или не хотим. Нет, просто деньги неоткуда взять. Они уже потрачены. Вот. Так и здесь то же самое. Понимаете? Мы бы хотели, чтобы все происходящее в России в было там стабильно, все, никаких изменений, там, готовы на какие-то вещи закрыть глаза. Но есть вещи, через которые в общем, человеческое... Психика не может переступить. Тем более, что идет война. Это очень важно. Идет война. А в войне другие законы действуют. И мы так воспринимаем это спокойно, а вот обычный обыватель он, в общем-то, воспри... все это воспринимает очень-очень и -очень неспокойно. Так. Соловей. Я подсак в Ичитлане, и должны ку говорить и кланяться. Еще цитата. У них правительство живет на другой планете. И самое главное, закрылись зикураты все потому, что морок пал. Кстати, в футболе играют 10 человек и капитан, и над ними тренер, плюс запасные игроки. Ну, в общем-то, вы совершенно правы, что тренер, вот, видимо, тренер куда-то делся. У меня есть такое ощущение. Тренера нет. И поэтому вот этот коллапс, он произошел. То есть разрулить э, не может кто-то, главный, который был, не может разрулить, и поэтому все это, в общем-то, выглядит э, достаточно так вот тягостно. Когда вот медали вручали за сопротивление этому мятежу и так далее. Так Я не смотрел это, но, в общем-то, все, все понимали, кто там сопротивлялся. Кто сопротивлялся мятежу. Там, э, все разбегались по пути, сказать, органы власти, либо присоединялись к этим ребятам. Вот. То есть это представление да, для каких-то, не очень умных людей, а для людей, которые в общем, понимают реальность чуть-чуть, не очень глубоко, для них это в общем как бы снижает сказать, степень доверия к словам средств массовой информации власти во всем. Они теперь не будут верить ни одному слову. Понимаете? Ни одному слову. Тем более вот этот... Пригожин там сказал о том, что погибших там много, намного больше. Он обвинил того же самого Шойгу в геноциде русского народа. На секундочку. много заявлений сказано было. И все это будет сейчас обсуждаться, обсасываться. Вот я говорю о том, что все очень похоже на события 1904 905 годов. Тем более, так сказать, Украина воспринималась как слабый противник. И тут выясняется, что против этого слабого противника, в общем-то, нет видимых успехов. Нет, ну видимо успехи были у Вагнера. И тут взяли вот эту группу, которая добивалась реальных видимых успехов, взяли и ее разогнали, подвинули к тому, что они, в общем-то, двинулись на Москву. Вот. А что дальше? Ну что дальше будет? Вот. Э -э так. Святояр. Да, в эти дни Вайна в свой носкоп все глаза проглядел, наверное, конец цитаты. Ну, я думаю, что это реально действующая штука. Она, в общем собирает э, информацию с по, этих социальных сетей. Вот. У них, я думаю, что искусственный интеллект, в первую очередь, был поставлен на службу им для того, чтобы статистику собирать. У них и данные есть. Хотят они слушать или не хотят? Ну, я не знаю. Я думаю, что вот эти ребята, которые там в десятке были, я думаю, что многие из них интересуют, интересуются мнением населения. Сто процентов. Сто процентов. Так. Значит, Денис Краснодар. Владислав Александрович, можно ли отнести к последнему старцу Виктора Шиница, составителя Конституции РФ, который умер на днях? Конец цитаты. Нет. Нет. Нет, уважаемый Денис. Советский Союз, он, в общем-то, так сказать, умер в девяносто первом году, а сейчас мы, в общем-то, переживаем э, уход постсоветского вот этого, значит, э, постсоветской системы. Вот, мы переживаем вот в муках, она эта постсоветская система, она уходит. Значит, перед тем, как уйти, она должна потерять полностью авторитет в глазах населения. Точно так же Советский Союз, значит, перед тем, как Советский Союз ушел, распрощался с с населением России. Он, в общем, полностью утратил авторитет у населения. Поначалу Горбачев очень так хорошо воспринимался, все под аплодисменты. Но, а утрата Горбачеву авторитета закончилась и, вот, так сказать, эти, политбюро всех этих людей, оно закончилось известно чем. Но Горбачев в любом случае сделал хорошее дело, он запустил процессы политические. Благодаря этим процессам мы имеем вот ту Россию, которую имеем. Опять же, сказать, он не мог э, с Украиной решить вопрос или там, с, с Белоруссией. Он, в общем-то, оставил это грядущим поколениям. Но еще раз я хочу сказать, то, что мы с населением Украины один народ, это подчеркивает влияние Шария. Влияние информационного канала Шария. Он, в общем-то, самый такой активный. Это такой... Это такой серьезный такой момент. Это серьезный момент, понимаете, сказать, который подчеркивает, что мы в одном информационном пространстве живем. Я уверен, что на Украине также внимательно следят за событиями в России. Вот. Ну, это уже, так сказать, отдельная тема. Так. Святояр. Время вашего нового бояра, наверное, пришло. Ждем книгу. Конец цитаты. Уважаемый Святояр, нужно, чтобы исполнилось то, что там было написано. Оно, в общем-то, двигается к этому двигается к этому. Вот. Будущее Россия она, она, она будет. Вот. Там описано, как, как она будет выглядеть, страна в будущем. Вот. Я надеюсь, что так оно и будет. Вот. Моя задача была, была, была сделать модель. Модель этого будущего. За, запустить эти события. Я, в общем-то, так сказать, там, может быть, мы вместе запускали. Вот все вот эти там происходя... происходящие вот, сказать, события, которые произошли, запустили что-то новое. Вот оно, оно запущено и, в общем-то, чем-то это все должно закончиться. Все остаться так, как раньше, не может. Вот. И дай Бог, чтобы это новое, в общем сказать, соответствовало здравому смыслу, хотя, опять же, сказать, все идет по сценарию, который значит, задумано на самом верху, высшими силами. И мы можем в общем, смотреть на это, в меру в общем сказать, участвовать в этом сказать, психологически, духовно, интеллектуально. Но в целом, я думаю, что эти события они, в общем, приведут к каким-то серьезным переменам в России. И дай бог, чтобы эти сказать, события были как можно менее... Там, стрессовыми, как можно сказать, меньше там, стресса люди там, получили. В общем, берегите свое здоровье, спокойно относитесь к происходящему, все будет хорошо. Вот. И на этом я хочу завершить сегодняшний выпуск. С вами был Владислав Карабанов, программа «Русский взгляд». Через несколько секунд композиция «Могучий прилив». Всего доброго.